0: Como saben, bienvenidos a Just Green Life. Hoy es eh, jueves 8 de junio del 2017. Casi se me olvida qué día vivimos. Bienvenidos a Just Green Life. Escuches este programa gracias a Publicared.com tu negocio en internet. Just Green Live, Desde México para todo el mundo. Comenzamos. El día de hoy se confirma la salida de Bozoma St. John de Apple hacia Uber. Esa es la noticia de hoy y bueno, a ver, les voy a comentar un poquito más sobre la nota y después les voy a comentar algo aquí que tiene relación al título que ya están leyendo algunos de ustedes. Um, Uber nos tenía acostumbrados desde el lanzamiento de Apple Music que habría un servicio de música en streaming y demás entonces realmente la eh, quien se encarga de todos estos aspectos de que eh, haya algo una buena imagen de una marca es el director de marketing y esa persona bueno en caso de, de Apple en este producto pues era Bozoma eh, ella pues normalmente es la que se encarga de, incluso de dar las presentaciones algunas notas de prensa y demás pero, eh, pues bueno, los billetes mandan y en este caso, pues bueno, Uber, eh, supongo que le ha pagado mucho más y pues él la trae para que tenga acá. Debido a que generalmente hemos escuchado en podcast y hemos leído en blogs y en los periódicos también sobre Uber, que tiene una imagen no tan buena hacia el mundo. Porque, pues no se sé, pueden eh, hacer, recientemente despidieron a 20 empleados, por ejemplo, por acoso sexual, eh, el polémico CEO que ya saben cuántas declaraciones da, en donde se tiene una percepción fea, eh, el país que llega, el servicio de Uber siempre entra con polémicas, en algunos casos se ha quedado y se ha regularizado y se ha hecho legal eh, desde hace ya varios años, por ejemplo, aquí en México. Funcionando perfectamente bien, en otros, pues con muchas polémicas, con muchos problemas. Y um, la verdad es que eso es lo que leemos. Y los que nos gusta la tecnología estamos eh, en constante, no sé, información de ese tipo. Y tú dices, por Dios, qué feo servicio, qué cosa tan fea. Pero la otra cara de la moneda es la realidad una cosa es la percepción y otra es la realidad del servicio eh, y yo les puedo contar muchas realidades por ejemplo desde los patrocinios que tuvimos hace un, un par de años en Uber eh, una empresa que apuesta a la tecnología y apuesta a informar a eh, arriesgarse en el podcasting también en medios digitales en muchas opciones también de forma tradicional para dar a conocer su servicio y eh, cómo ha evolucionado el servicio y cómo funciona realmente porque la realidad de las cosas es que Uber es un muy buen servicio que el 95% de los usuarios eh, que, lo, que lo, lo usamos prácticamente a diario eh, ni siquiera estamos enterados de este tipo de cosas esa es la realidad ¿Cuántos usuarios? Bueno, yo voy a hablar de mi país. Aquí lo utilizamos 2 millones de usuarios registrados, que lo utilizamos todos los días. Han habido cosas muy buenas. Ya no es tan buen el servicio que, que tenía al inicio, porque ahora, por ejemplo, yo veo que los choferes ya no están tan arregladitos. Antes los veías de corbata, saco super atentos este, ofreciéndote la agüita que ya extrañamos, ya todavía algunos lo tienen pero ya no todos eh, el, el que se bajaban a abrirte la puerta el, el aire acondicionado del automóvil, la estación, la música que tú quisieras escuchar eh, ese tipo de calidad ha decaído, sigue siendo muy bueno, o sea no, en, en algunos casos todavía te lo ofrecen pero ya no es en la mayoría, la verdad eh, muy curioso que ahora ya parece que no conocen la ciudad o sea, sin Waze están perdidos, recordemos Waze es este navegador por GPS que los ubica, en donde tú pues ya ni siquiera tienes que decirle al chofer a dónde vas, simplemente desde la aplicación, cuando te van a recoger, pues tú les dices, estoy aquí y voy a tal punto um, y a veces, pues ya los celulares ya de tantos años, algunos no los han cambiado se les frisean o les dan algún problema y de repente eh, el chofer pues ya no sabe ni qué hacer y esa es la verdad, no es como un taxista que su profesión es conocer la ciudad y llevarte a donde tú vayas, algunas veces les tienes que medio decir por dónde vas, pero en general saben y conocen su trabajo, eh, y en el caso de Uber, pues bueno, la tecnología los ha hecho pues tontones, la verdad <risa> Eso es lo malo, eso es lo malo. Eh, sin embargo, les digo, sigue siendo un excelente servicio y también depende el tipo de Uber que pidas. Recordemos que aquí en México por lo menos está el Uber Pool, que es este tipo de coche que puedes compartirlo y te va a salir mucho más barato incluso que un taxi tradicional, ya que puedes o no compartir el automóvil. Um, el Uber X, que es el más popular, ese es el que pido generalmente, eh, que pues es tuyo, no tienes que estar compartiendo con nadie y son automóviles buenos. El Black, que ya saben que es el servicio de lujo, que trabaja excelentemente bien, ese sí es como el servicio premium, ¿no? <ríe> de todo esto. Eh, y las SUVs, ¿no? Si necesitas una, una camioneta mucho más grande porque vas... ¿Quieres llegar este, muy cool a tu lugar o simplemente a lo mejor estás en el súper y tienes que llevar muchísimas bolsas? O eh, Yo, por ejemplo, así me he traído. Cuando compré una tele súper grandota, pues bueno, pedí, por ejemplo, el SUV y pues súper cómodo. Y eh, sigue siendo una solución buenísima y más en urbes eh, y megalópolis como la Ciudad de México, donde... De, puedes estar en, en un lugar que no sea tan accesible, o puedes estar en un lugar exclusivo, o puedes estar en un fraccionamiento que también es difícil, que tienes que caminar bastante para llegar a un taxi y que llegue hacia donde tú estés, eso sigue siendo maravilloso, utilizarlo para el, tareas del día a día, para el súper, para todo esto donde nosotros abrimos el teléfono abres la, pones la aplicación le dices aquí estoy llega y se va y a ti qué diablos te importa eh, que el CEO hizo tal o que el ejecutivo tal hizo tal otra cosa o que Basuma St. John deja la, la, <ríe> a Paul para irse a Uber a trabajar y abandona la sede, la sede en Cupertino eso está muy bien pero ¿Y qué? ¿No? O sea, yo sigo pidiendo mi coche y me sigue llegando y sigo estando tan feliz. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que aquí no nos dejemos eh, influenciar tanto por las noticias, sigamos disfrutando un buen servicio y las cosas no buenas, pues bueno, eh, hagamos a la saber, a la compañía. Yo, eh, cuando he tenido problemas, que no todo ha sido miel sobre huelas con alguna cosa de Uber, por ejemplo... Que me cancele el chofer o que me hagan algún cargo o ese tipo de cosas, desde la misma aplicación las reporto, inmediatamente me responden y me devuelven el dinero. O sea, de inmediato. Es, es un servicio absoluto y no me hacen ni preguntas. Porque como también te califican los choferes, eh, pues bueno, yo creo que saben el tipo de clientes que eres y los servicios que has pedido. Yo a lo largo de estos años habré pedido. No sé, 900 servicios, 900 viajes en un yo creo que sí. En serio, ¿eh? O sea, no, no es una exageración, es, es algo que, que hace que ya no necesite ni coche. <coughs> Perdón por la tos, cosas del directo. Um, y esa es la realidad, esa es mi realidad. No tener que estar cargando dinero, no preocuparme, porque eso está vinculado a mi PayPal, a mis tarjetas, a ese tipo de cosas. No tengo que estar cargando el dinero. Saber que, que tengo la seguridad de viajar en, en un servicio bueno, seguro, barato incluso, ¿no? A veces un poquito más caro que lo que te podría costar un taxi, pero miren, yo ya no he tomado un taxi en muchos tiempos, ¿no? Bueno, a veces cuando son tra eh, tramos pequeños sí lo llego a tomar, no, no voy a mentir de cuando voy al super. Pero en general, hasta para eso, el, el Uber es, es maravilloso. Um, y bueno, es un servicio interesante. Y bueno, ese es el comentario sobre esto. La, una cosa es la percepción, lo que nos llega, lo que difundamos. También, amigos podcasters, um, cuidado con lo que decimos. No es que no sea real las cosas que está pasando, pero no eh, afecta realmente al día a día, a los servicios. Entonces, um, eh, ojo con eso, ojo con eso, con la información que damos. Y eh, hablando de la información que recibimos y damos y, y si somos responsables o no, quiero leerles un correo que recibí a contacto arroba punto primario punto com donde ustedes también me pueden escribir. Eh, de vez en cuando eh, comenta, bueno, siempre los respondo, pero de vez en cuando responderé aquí en el podcast. Eh, me comenta Justino Acrata Zapata y me pone hola Jos. En Joseph 314 Mencionas en tono jocoso La tablet de Corea del Norte Y te burlas de esta eh, De que está chafa Y que tardaron 10 años en hacerla Chafa significa que es así medio mala eh, para otras latitudes Yo digo que quizás Olvidaste mencionar que la hicieron ellos solos Con un bloqueo económico Que lleva varias décadas Que no le dejan comprar materia prima Ni tecnología del exterior Y que en contraste en México, que no, tienes ni, que no tiene ningún bloqueo, no ha hecho ni siquiera esa tablet chafa con, con tecnología, materia prima y personal propio. Todo es importado, a pesar de tener petróleo y ser libres, nos pone entre comillas. muchacho somos libres y hacemos muchas cosas tecnológicas, pero bueno. Comprendo que el podcast es de tecnología y no de política, pero esta tablet chafa es eh, es un muy respetable logro para cualquier estado bloqueado. Es muy sencillo hacer burla de ellos e ignorar o no mencionar sus condiciones, materiales, etcétera. Lo difícil es que eh, es un podcast de tecnología y hay que considerar estos factores. Lo mencioné y eh, no se deje llevar por, lo, por el tren del mame, como dices tú. <ríe> lo del nombre iPad es secundario eh, y me lo enfatiza mucho. Bueno, ven bueno, ahorita comento. Y más considerando que la costumbre del copyright es del mundo capitalista y ellos no lo son. Es una especulación mía pero quizás se debe al afecto del producto dominante. Me da un pan bimbo wonder por llamarle eh, o llamarle a iPod a cualquier reproductor, siendo otro idioma que además es de otra familia lingüística. Quizás la palabra iPad exprese mejor para ellos el concepto de tablet. Nos gusta tu trabajo, pero nos gustaría más tu esfuerzo por decir lo que los demás prefieren no decir. Justino. Muchas gracias, Justino, por tu comentario y eh, pues mira... Eh, tan digo lo que los demás No quieren decir que estoy leyendo tu correo <risa> Así de fácil Esta es tu opinión, la respeto Pero no la comparto Porque la nota que di Que duró mucho menos que Lo que estoy leyendo tu correo Es por el Lo que tú eh, consideras Que es secundario, que es el uso del nombre De la marca iPad Para mí eso fue lo más Importante de la nota que no se vale, o sea a lo mejor a ti no te interesa, pero mira yo tengo una empresa, bueno en realidad tengo dos eh, una de ellas es de, de páginas de internet otra de ellas es la que se dedica a los podcasts, a la producción de podcast, que me ha costado tres años eh, con un esfuerzo muy importante día a día estar haciendo esto y ahora imagínate que tú de repente Justino sacas tu punto primario así, porque sí ¿Tú crees que yo voy a estar muy contento con el uso de mi marca, por ejemplo? O sea, ¿Crees que justifica porque en tu país no se aplique la, la marca? Uy, está sonando mi teléfono. Um, ¿No? O sea, yo entiendo eh, y incluso podría hasta valorar ese tipo de, de productos que se hagan en este tipo de países, donde es un esfuerzo muy importante el que tienen que hacer. Pero no eh, justifico el, el robo de las cosas y de los patentes y de los esfuerzos. Y eso no lo voy a poder justificar nunca. Eh, se valora el esfuerzo que hacen países de este tipo y compañías de esa, de esa índole, pero no le llames... Eh, iPad, ¿no? O, o el ejemplo que tú pones de Pan Wonder bueno aquí le decimos Pan Bimbo, ¿no? Y puede ser de otras marcas, o el típico Kleenex, ¿no? Que es una marca y, y a lo mejor cualquier otro papel higiénico o portátil le llamamos Kleenex, pero una cosa es el nombre popular o la forma en la que nosotros llamemos a las cosas, y otra es cómo se llaman las cosas, entonces ellos pueden decir, bueno, mi producto es la Tablet Corea Pod o como le quieran poner y ya, pero no te fusiles una marca, y eso es mi punto, Justino um, pues bueno, no voy a dedicar más tiempo a esto, pero te agradezco, la escuchas, espero que no te moleste, yo valoro así como me pueden escuchar 6.000, 7.000 personas valoro a esas 6.000, 7.000 personas, igual que valoro tu escucha y tus comentarios Justino, así que muchas gracias y te invito a que sigas mandando comentarios y correos o dejes algún tuit o por el medio que tú quieras comunicarte conmigo, eh, pues bueno, esa ha sido la información seguimos publicando cosas para el Interpodcast ya bastantes eh, vamos como 22, algo así, episodios, 22 podcast que ya se han grabado de los treinta y tantos, así que nos faltarán como unos diez así que bueno, ya es hora de que los vayan sacando chicos, que ya vamos tarde, ya vamos tarde. Um, y a la gente que ya publicó sus podcasts y lo está escuchando, me está escuchando aquí a través de ellos Green Life, eh, les recomiendo ahora que empiecen a colgar en sus feeds si les gustó eh, la interpretación que hayan hecho de ustedes, pues la suya también, ¿no? Para que le de, eh, demos a conocer también la forma de grabar de otro podcaster y eh, compartamos los podcasts, demos a conocer más podcasts, eh, los difundamos y sigamos disfrutando y amando esto que nos encanta hacer y que nos encanta escuchar y descubrir pues muchas gracias eso ha sido todo por mi parte que estén muy bien, nos escuchamos en la próxima aquí en Just Real Live y en mis otros podcasts, escuchen el Meta Podcast. estoy preparando un especial muy interesante hasta luego y bye Escríbenos en Twitter en @JoshGreen y arroba punto @.primario. Esta es una producción de punto .primario.com. Punto With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.